0: días Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: La autopsia al cadáver de Álvaro Prieto confirma que el joven cordobés murió electrocutado. Las cámaras de una gasolinera lo sitúan en el techo donde el tren donde recibió la descarga al tocar la catenaria. La familia de Álvaro se ha personado en la causa judicial y vela ya sus restos. Mañana lo despedirá en un funeral en la más estricta intimidad. Al margen del dolor por el triste final de este joven, el caso cuestiona la seguridad en la estación de Santa Justa ...por la facilidad para acceder a las vías desde el exterior... ...y porque ha tenido que ser una cámara externa... ...la que ha captado la imagen de Álvaro Prieto... ...este viernes, este 18 de octubre... ...amanece con una escalada de tensión en el mundo árabe... ...por el último baño de sangre... ...en el conflicto entre Israel y Hamas, ...una masacre en un hospital bombardeado en Gaza... ...que deja al menos 500 muertos y que ha desatado la ira. Se han sucedido protestas en Cisjordania, el Líbano, Irak, Túnez, Marruecos, Turquía, Jordania, también en Madrid. Jamás culpa a Israel de la matanza e Israel al fallo de un misil lanzado por la yihad islámica. Con esta tensión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a Israel esta madrugada para tratar de impedir que la escalada se expanda. De momento, Jordania ha cancelado la cumbre prevista para hoy con Biden, la autoridad palestina y Egipto. El Consejo Europeo ha celebrado una reunión de urgencia telemática en la que ha exigido a Israel respeto al derecho internacional y humanitario y ha decidido aumentar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. Pedro Sánchez ha vuelto a defender el reconocimiento de los dos estados como solución y ha exigido la inmediata liberación del español Iván Yarramendi y de todos los secuestrados por Hamas. El conflicto en Oriente Próximo sigue suscitando también problemas en el seno de su gobierno. Pese a que el ministro de Exteriores trata de calmar la condena de la Embajada de Israel por las declaraciones de los ministros de Podemos, Ione Belarra insiste en acusar al régimen de Netanyahu de crímenes de guerra. En la política nacional, el Senado vuelve a censurar la amnistía con la mayoría absoluta del PP. Los populares han convocado mañana a los presidentes autonómicos para debatir sobre este tema. No van a acudir ni los del PSOE ni los miembros del gobierno, pero sí lo va a hacer el catalán Per Aragonés, que se va a quedar solo para defender la amnistía. En Andalucía, la Junta anuncia la creación de unidades para tratar el dolor en todas las provincias. Además, los embalses siguen perdiendo agua. En esta última semana han perdido otros 35 hectómetros cúbicos que dejan las reservas al 18,6%. Pero sin duda hay una buena noticia este miércoles porque las anunciadas lluvias han empezado a caer en Andalucía. Lo han hecho precisamente por Huelva donde este miércoles arrancamos la gira de este programa, La Mañana de Andalucía, que va a hacerlas por todas las capitales de provincia. A partir de las 8, Jesús Vigorra tomará la calle y estará en directo. Si la lluvia lo permite, a las puertas de la Casa Colón. Si llueve, ojalá que así sea, el programa se hará cara al público desde el interior del emblemático edificio Onubense. A las seis y tres minutos de la mañana completamos esta apertura del informativo La Mañana de Andalucía, conociendo que nos va a deparar este miércoles el tiempo. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, el día viene nublado con posibles lluvias débiles más probables en las sierras béticas, despejado en el litoral mediterráneo, soplan vientos de poniente con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en el campo de Níjar, al sur de Almería. Bajan las temperaturas, salvo en el tercio occidental, donde no van a cambiar. Las máximas oscilarán entre los 28 grados de Almería y los 24 de Jaén.
0: Y estos son los asuntos que destacan en esta jornada de miércoles. La autopsia al cadáver de Álvaro Prieto confirma que murió electrocutado. Las cámaras de una gasolinera lo sitúan en el techo del tren donde recibió la descarga al tocar la catenaria. El caso abre dudas sobre la seguridad en Santa
1: Justa.
2: Los padres se han personado en la causa judicial para conocer los detalles de la investigación y han agradecido en un comunicado la labor de la policía, la unidad militar de emergencia y las instituciones. El informe forense que ya se ha remitido al juzgado confirma que el joven sufrió una descarga eléctrica de 3.500 voltios. El delegado del gobierno Pedro Fernández avanzaba en estos micrófonos que las cámaras de una gasolinera lo grabaron subido en el techo del tren.
3: Finalmente se comprueba esa situación no en la que el accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, espesa de autopsia que sí. haya podido pasar que la electro
2: la familia vela desde la pasada tarde sus restos en la más estricta intimidad. Mañana tendrá lugar el funeral también en una ceremonia privada. El caso pone de manifiesto algunos fallos de seguridad en la estación de Santa Justa por la facilidad para acceder a las vías desde el exterior y que haya sido una cámara externa la que haya tenido que captar las imágenes del cuerpo de Álvaro.
0: Aumenta la tensión en todo el mundo árabe tras el bombardeo de un hospital en Gaza que deja cientos de muertos. Joe Biden llega a Israel para tratar de frenar la escalada pero Jordania ha cancelado la cumbre que iba a reunirlo hoy con la autoridad palestina y Egipto.
2: La indignación por la masacre de al menos 500 personas en un hospital bombardeado en Gaza se extiende por los países árabes. Esta noche ha habido protestas en Cisjordania, Líbano, Irak, Túnez, Marruecos, Turquía o Jordania. También en Madrid, las milicias libanesas de Hezbollah llaman este miércoles a un día de ira sin precedentes. Jamás culpa a Israel por la de la matanza e Israel al fallo de un misil. Lanzado por la yihad islámica Joe Biden ha llegado a Israel para tratar De contener la escalada y pedir A Netanyahu que retrase o suspenda la invasión Jordania ha cancelado la cumbre Prevista para hoy a cuatro bandas Con Biden, Egipto y la autoridad Palestina.
0: El gobierno de España Condena la masacre del hospital de Gaza Y exige la liberación del español Y el resto de rehenes capturados por Hamas
2: Pedro Sánchez ha participado en la reunión de urgencia Del Consejo Europeo que ha pedido A Israel que respete el derecho internacional Y el derecho humanitario los 27 han decidido aumentar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. El presidente del gobierno en funciones ha exigido la liberación de Iván Iyarramendi de los 200 rehenes capturados por Hamas.
1: La exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamas, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi.
2: El ministro de Exteriores se ha apresurado a zanjar el choque diplomático con la embajada israelí desautorizando las críticas de los ministros de Podemos que mantienen su condena a Israel y reivindican sus declaraciones como parte del gobierno.
0: El Ministerio del Interior ordena medidas complementarias de seguridad en toda España tras los ataques terroristas en Bélgica y en Francia.
2: Las medidas complementarias de seguridad estarían dentro del nivel 4 sin llegar a elevar la alerta antiterrorista a 5, riesgo muy alto que implica la movilización del ejército. El temor a ataques terroristas cunde por toda Europa después de del atentado de un chijarista en Bélgica o de que en Francia se haya cerrado dos veces el Palacio de Versalles. El ministro del Interior francés ha llegado a acusar al futbolista Karim Benzema de tener estrechas relaciones con la organización terrorista a los hermanos musulmanes.
0: Llegan las primeras y anheladas lluvias del otoño Andalucía. La borrasca Babet ha provocado algunas incidencias en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Mañana llegará una segunda borrasca.
2: Hasta 150 incidencias ha atendido este martes el 112 por lluvia y también también por viento, Sevilla, con casi un centenar, es la provincia que más ha registrado debido a fuertes rachas de vientos y anegaciones. En la provincia de Cádiz cayeron hasta 45 litros por metro cuadrado en una hora. Agua casi a mitad de la pierna. nos dio tiempo de poner las tablas en los negocios, sino es que nos inundamos. Todos los años nos pasa lo mismo. Nosotros lo que hemos hecho es subir todo en taburetes, encima de cajas grandes y escaleras y tal. Hoy volverá a activarse aviso en principio de nivel amarillo por precipitaciones y viento. Mañana jueves llegará otra borrasca que dejará precipitaciones generalizadas. Entre tanto, los embalses andaluces pierden otros 35 hectómetros cúbicos de agua en una semana y se quedan al 18,6% de su capacidad.
0: Por segunda vez en un mes, el Senado aprueba una moción contra una posible ley de amnistía con la mayoría absoluta del PP y el respaldo de Vox.
2: En el pleno de este martes, Junts ha advertido que no renunciará a la unilateralidad para alcanzar la independencia. En el seno del PSOE, el expresidente Felipe González ha vuelto a arremeter contra la amnistía. Critica la posición del expresidente Zapatero, que ha defendido el cambio de opinión de Sánchez.
4: Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión no, yo hago la broma, es decir, oiga, rectificar es de sabio y de necio tener que hacerlo todos los días a diario, ¿no?
2: El jueves el Partido Popular ha convocado también en el Senado a todos los presidentes autonómicos. El gobierno, los presidentes socialistas y el Endacari han anunciado que no acudirán. Quien sí lo hará es el presidente catalán Pere Aragonés, que se queda solo para defender la amnistía y la autodeterminación ante los presidentes del Partido Popular.
0: Todas las provincias andaluzas van a contar con una unidad para el tratamiento del dolor y una cartera completa de servicios.
2: El nuevo plan de atención a las personas con dolor se aprobará en el primer semestre de 2024. Pretende dar una respuesta global a las personas con dolor para mejorar la calidad y rapidez asistencial y la atención primaria, además de prestar una especial atención al dolor infantil. El Consejo de Gobierno ha abordado también el plan de alta frecuentación en urgencias ante la llegada de los virus respiratorios del invierno. La Junta ha adelantado la edad del cribado para prevenir el cáncer de mama a las mujeres de entre 47 y 49 años.
0: Y en deportes el Betis amplía contrato a Rodri Sánchez hasta 2008,
2: 2028. La, la Añade dos temporadas, el Sevilla incorpora a Nailan y Jesús Navas, que estuvieron en el Noruega-España del domingo en Oslo, al igual que Souk, que también jugó su último encuentro con Suiza. El nuevo entrenador, Diego Alonso, prepara ya el partidazo del próximo sábado ante el Real Madrid en el Sánchez-Pijuan. El ex árbitro Mateo Laoz se postula para la presidencia de la Federación Española de Fútbol en las elecciones de 2024 que zanjarán la salida de Luis Rubiales.
0: 6 y casi 11 minutos de la mañana es el momento de acercarnos al kiosco para conocer qué otros titulares o qué asuntos recoge hoy la prensa editada en nuestro país, también la de tirada andaluza. Francisco Ramón, Paco, buenos días. Muy buenos
5: días, Manolo. Pues la masacre en un hospital de Gaza copa todas las portadas de los periódicos hoy, menos la portada de La Razón. Vamos con la de ABC. Matanza por el bombardeo de un hospital en Gaza. Cientos de pacientes, visitantes y refugiados mueren en el sanatorio de Alali en un ataque que jamás atribuye a Israel y Tel Aviv a la yihad islámica. El país, con también fotografía, con los cadáveres amontonados en las inmediaciones de ese hospital, un bombardeo alcanza el centro sanitario abarrotado. Matanza en un hospital de Gaza. El gobierno de Hamas acusa a Israel de provocar al menos 500 muertos. Netanyahu niega la autoría israelí del ataque y culpa a los bárbaros terroristas. En el mundo leemos que Hamas e Israel se acusan de una matanza en un hospital de Gaza. Todo esto el día en el que Biden ha llegado a Israel para solidarizarse y tratar de evitar un conflicto regional. Jordania y la autoridad palestina, como hemos contado, han cancelado ese encuentro que tenía previsto con el presidente de Estados Unidos. En La Vanguardia leemos que un bombardeo causa centenares de muertos en un hospital de Gaza que las autoridades palestinas de la franja eh, acusan del ataque al ejército israelí, que a su vez lo atribuye a un misil de la yihad islámica. Y como te decía, la razón es el único que no lleva ese asunto de apertura en su portada. Eh, lo resuelve con Biden viaja a Israel para disuadir a Irán y apoyar al gobierno de Netanyahu.
0: Eso es la prensa de tirada nacional. ¿Algún asunto a destacar en la prensa andaluza, Paco?
5: En la prensa... En la prensa andaluza, descarta, hoy se habla de, de, bueno, de las consecuencias de la autopsia del de, de joven corobet desaparecido de Álvaro Prieto, que como hemos contado también mañana será enterrado en la capital corobesa.
0: Estamos esta mañana en Córdoba en Huelva, lo haremos a partir de las 8 de la mañana en directo, Vigorra gana la calle, lo hará el programa desde la puerta de la Casa Colón, así que a partir de las 6 y media conoceremos algunos detalles de la prensa editada en la provincia de Huelva, Ahora vamos a conocer lo que reflejan hoy los periódicos eh, que se pueden eh, comprar fuera de nuestras fronteras. Beatriz Almeida, buenos días. Muy buenos días. El conflicto Oriente Próximo, imagino, que manda.
6: Eh, abre bueno, la prensa de Medio Mundo. Leo en el diario Al-Quds de Palestina, «Nueva masacre en Gaza, 500 mártires tras un bombardeo israelí al Hospital Bautista». El diario israelí Yedioth Aronoth de Tel Aviv abre con la versión del ejército hebreo. No atacamos el hospital en Gaza. Fue un lanzamiento fallido por parte de la yihad islámica. Las condenas llegan de medio mundo, también de Marruecos. Le Matan de Casablanca, Marruecos condena enérgicamente el bombardeo por parte de las fuerzas israelíes del hospital de Gaza. Y leo el New York Times cientos de muertos en explosión en el hospital de Gaza, dicen los palestinos funcionarios israelíes y eh, de Gaza se culpan mutual, mutuamente por la explosión en Le Suar, el periódico belga, el ISIS se atribuye la responsabilidad del ataque en Bruselas el lunes la organización terrorista Isla, Estado Islámico reivindica el atentado que le costó la vida a dos turistas suecos y recoge también la prensa que Putin está en China. León el Pravda ruso. El presidente voló a Pekín para conversar con los líderes asiáticos y el presidente Xi. Y en el Financial Times de Londres, Xi da la bienvenida a Putin en Pekín. A las 7 menos 20, vemos más periódicos.
0: A las 7 menos 20 vuelve Beatriz Almeda y a las 6 y cuarto, quien está en el estudio 1, Valentín García de Canal Surradio. Es eh, quien comanda las mañanas desde bien temprano, Charo Padilla, la directora de ese Club de los Primeros. Buenos días, Charo. Buenos días.
7: ¿El líder se ha ido entonces otra vez?
0: El líder lo tenemos abriendo la calle, hoy en Huelva.
7: Ya. Mira que le dije que me llevara, ¿eh?
0: Pues ¿sabes lo que vamos a conseguir? Si allá donde va Bigorra llueve, que es el caso, lo vamos a sacar en <risa> rogativa por todas las provincias.
7: En andas lo vamos a llevar. Hoy es miércoles y los miércoles el programa está lleno, de, bueno, lleno está siempre de transportistas, pero lo dedicamos a los transportistas, por eso lo, le, le llamamos eh, primeros porno negro, porno negro es la frase que yo siempre uh -huh. dicen, siempre porno negro para que no se salga de la carretera. Especialmente hemos hablado con José Mari que es transportista, paquetería, eso no le van a faltar el trabajo nunca porque ahora todos lo pedimos por internet, pero él está opositando a Guardia Civil. Así que las poquitas horas que le quedan, que son muy pocas, las dedica a prepararse en la posición orden civil, que es bastante complicada, que son un montón de temarios y que, bueno, de, en fin... Pues sí que
0: compaginar las dos tareas tiene sí, sí, lo sí, suyo, Sí, sí, pero eh. claro,
7: quien algo quiere algo le cuesta y nunca fue fácil este tipo de cosas. Y hoy le hemos preguntado a los oyentes que recuerden música de cualquier etapa de su vida... No sé, el día que te declaraste, mm. los guateques, las pandillas del verano. Eh, ¿Tú eras mucho de peco?
0: No, me cogió muy pequeño, los escuché, eh, pero no, me cogió
7: no, muy no, pequeño. Pero, tú, no, ¿Tú crees que tú eras de la edad de peco? No, no,
0: no. No, Charo, no. Soy un poquito posterior. No es de peco, no es de peco. <risa> no, de, no soy de peco. Yo, ¿Y Lorenzo Santa María? No Tampoco No,
5: más reciente
7: Pues es yo tarde. no recuerdo yo No sé por qué Porque tú y yo tenemos la misma Pero edad. porque tú tienes una gran
5: cultura musical claro. Lorenzo Santamaría Tienes una gran memoria o sea, musical Lorenzo
7: Santamaría Cuidado la yo memoria soy más musical de los, que tengo
0: yo Yo soy más de los 80. Tú tienes no solo memoria musical <risa> Tienes gran bagaje y familia musical
7: <risa> A mí me gusta Queen y Abba Pero Lorenzo tan Santa María Yo lo veía hasta guapo de, de verdad que es que lo gusto cuando eres joven Es una cosa que es que yo no me Gracias
0: <risa> Charo
6: mm -hmm. El sentido de mi
7: vida ¿Qué, qué, qué, peco. ahora de mayor se han puesto feos, ¿eh? Fe
0: si es que Víctor Manuel de la Portilla sí si era de los pecos Cuando
6: no. la cabeza me estañaba Con palabras enjeladas Y quería volver a que nacer no, que, no, que no, que no, que no me da miedo.
0: Los pecos... No son los pecos, pero suenan tan bien, incluso mejor. Manuel Carrasco y Morad, la propuesta musical de Canal Fiesta Radio, hasta por la mañana. 6 y 18 minutos, enseguida más información con Francisco Ramón y Beatriz Galeano.
3: Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Descubre toda la gama Renault y aprovecha nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es
4: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
5: son las 6 y 19 minutos. Les contamos que la autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto confirma que murió electrocutado. Así consta en ese informe con el que el examen del forense adelantó el resultado, un resultado que ha sido remitido al juzgado de instrucción número 11 de Sevilla que lleva esta causa. La rapidez con la que se están practicando las diligencias permite a la familia organizar así su funeral que tendrá un carácter íntimo y privado. Así lo pide. Cuéntanos Asunción Escalera.
8: La necropsia, ha confirmado el informe forense preliminar, el joven sufrió una descarga eléctrica de 3.500 voltios al encaramarse al techo de un tren que estaba en talleres, algo que además se ha podido comprobar con las imágenes captadas por las cámaras de una gasolinera cercana. Lo confirmaban estos micrófonos el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
3: Una vez que se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se, se, se ubica ahí, en ese sí. entorno más inmediato ¿no? y es donde finalmente se comprueba esa situación ¿no? en la que el accede, accede a el tren hacia la parte alta del tren y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos ¿no? Como digo, expensas de autopsia sí. que haya podido pasar que la electro
8: El TSJ ha informado de que el juzgado de instrucción que lleva el caso ya ha recibido el informe adelantado de la autopsia que descarta signos de violencia.
5: Los padres de Álvaro Prieto se han presionado en la causa, abierta por el Juzgado de Instrucción de Sevilla, que está investigando su muerte, como les contamos, y en un comunicado ha mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido a toda la población, a todas las instituciones y también por los trabajos que han desarrollado los distintos equipos de rastreo. Un cuerpo, el de Álvaro Prieto, que llegó la pasada tarde al tanatorio de las quemadas en la capital cordobesa y que está siendo ya velado por la familia en la más estricta. Esta intimidad. Beatriz Galeano, buenos mañana,
2: días. Mañana, buenos días, mañana jueves habrá una misa funeral también íntima en la Iglesia de la Trinidad. Este martes la ciudad de Córdoba ha vivido un día de luto oficial con minutos de silencio y muestras de dolor. En la Universidad de Córdoba se vive hoy el segundo de los tres días de luto. Álvaro Prieto era alumno de la Escuela de Ingeniería. Sus compañeros lamentan su pérdida. No tenemos ese sonido. Minutos de silencio, especialmente doloroso también en el Córdoba Club de Fútbol, donde era jugador del juvenil. El Estadio del Arcángel se ha llenado de velas y flores de recuerdo y apoyo a una familia deshecha.
5: Mientras la investigación aclara todos los detalles de la muerte del joven córdobés, el caso ha puesto de manifiesto algunas fallas de seguridad, VEA en la estación de Santa Justa.
2: La primera de ellas, la facilidad para acceder a las vías desde el exterior, sobre todo con... ...conforme nos alejamos... ...de los andenes y del edificio principal... ...en ese recorrido hay varios puntos... ...por los que se puede acceder al entramado... ...de raíles sin mucha dificultad... ...también llama la atención... ...que haya sido la cámara de seguridad de una gasolinera... ...la que haya registrado al joven andando... ...sobre el tren donde cayó electrocutado... ...y no el servicio de vigilancia... ...ferroviario de Adif y de Renfe... ...este aspecto es relevante... ...si tenemos en cuenta que España lleva desde el año... ...2015 en riesgo alto por atentado... ...terrorista, el nivel 4 de alerta implica aumentar las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas según el Ministerio del Interior.
5: Seis y 22 minutos de la mañana La mañana de Andalucía te contamos ahora la masacre ocurrida en Gaza, en un hospital de Gaza, en la que han fallecido al menos 500 eh, personas, eh, en un hospital bombardeado, como decimos, en la franja. Miles de personas habían buscado refugio en los alrededores en, de ese hospital gazatí, que se había resistido a obedecer la orden de evacuación que dio eh, Tel Aviv hace unos días. Entre 2.500 y 5.000 personas eh, se encontraban en su interior cuando un misil ha hecho diana sobre ellos. Hay al menos 500 muertos, como decimos, y cientos de heridos, decenas de cuerpos sepultados. Estas son las protestas de indignación que ha provocado esta masacre, mientras... Jamás culpa a Israel de la matanza e Israel al fallo de un misil lanzado por la yihad islámica. Con este baño de sangre en Gaza y este ambiente de fondo, Joe Biden ha llegado a Israel esta pasada madrugada para dar su respaldo a Benjamín Netanyahu, a Israel. También para pedirle contención y que retrase o suspenda la invasión. Jordania ha cancelado la cumbre prevista hoy a cuatro bandas, con Biden, con el presidente de Estados Unidos, el rey de Jordania, el presidente egipcio y la autoridad nacional palestina. Este último, su presidente Mahmud Abbas, ha tachado la matanza del hospital de horrible crimen de guerra de Israel y hacía estas declaraciones
6: En el siglo XXI no aceptaremos el desplazamiento de los palestinos una vez más nuestro pueblo permanecerá firme en su patria y no nos iremos no nos iremos y no nos iremos
5: el gobierno español ha condenado la masacre y ha hecho un llamamiento a respetar el derecho internacional humanitario. En unas horas se espera que el Consejo General de Naciones Unidas se reúna para abordar la situación. A todo esto, Israel debe respetar el derecho internacional y el derecho humanitario. Es lo que le ha pedido el Consejo Europeo, que se ha reunido de urgencia para analizar la crisis en Oriente Próximo. Los 27 han decidido aumentar la ayuda humanitaria a Palestina. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido... La solución de dos estados en la zona. Jorge Dallas. La
0: Unión Europea considera que la prioridad absoluta a corto plazo es proteger a los civiles. Por ello, va a incrementar la ayuda a Palestina triplicándola. España, de hecho, sumará 4 millones de euros adicionales. Pero el conflicto afecta a la seguridad europea y mundial, por lo que cualquier solución pasa por la coexistencia de dos estados. La única vía para dejar atrás siete décadas de sufrimiento. Así lo afirmó el presidente Sánchez en Moncloa al término de la reunión extraordinaria de líderes europeos.
1: Y esa paz justa y duradera pasa forzosamente, indefectiblemente, por la solución de los dos estados, Israel y Palestina, que puedan coexistir en paz y en seguridad.
0: El Consejo también concluye que Israel debe garantizar en todo momento el acceso a la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil.
5: Pues el presidente del gobierno ha confirmado que entre los rehenes de Jamás hay un español. Se trata del de vasco Iván Iyarramendi, desaparecido desde el primer momento junto a la hispano-israelí, a la sevillana Maya Villalobo, la joven, recuerden, asesinada en ese ataque. Y el ministro de Asuntos Exteriores español ha tratado de zanjar el choque diplomático con la embajada israelí, desautorizando las críticas de los ministros de Podemos que mantienen su... Su condena a Israel.
2: José Manuel Álvarez ha trasladado a la embajadora su disgusto por el comunicado en el que acusaba a ciertos elementos del gobierno de alinearse con el terrorismo de jamás. Álvarez trata de atajar el asunto desautorizando la posición de los ministros de Podemos y sumar en la política internacional.
5: En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos
1: Exteriores.
2: La ministra Yone Belarra, sin embargo, insiste en sus críticas a Israel. Al Partido Socialista le ha costado mucho entender que este es un gobierno de coalición, pero nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que yo estoy diciendo. Por contra, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha evitado ahondar en las discrepancias. La posición del gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como gobierno de España. Y el Partido Popular pide el cese de los ministros a los que responsabiliza de causar un conflicto diplomático. Alberto Núñez Feijó critica el comunicado de la Embajada de Israel, pero pide a Pedro Sánchez que ponga orden en su gobierno. El
5: comunicado de la Embajada podía ser un poco más atinado, pero el lío que tiene el gobierno y la ruptura en política internacional del gobierno ya es un clásico. Al margen de la polémica política, en Europa cunde el temor a ataques terroristas eh, como el de Bruselas después en de, el, el atentado, ese atentado yihadista o de que en Francia se hayan cerrado dos veces eh, el Palacio de Versalles. Nuestro país, el Ministerio del Interior ha ordenado medidas complementarias de seguridad en todo el país para evitar esos ataques. Ya estamos en nivel 4 de alerta terrorista. 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
1: Hoy en el Espacio por tu Salud trataremos el Día Mundial de la Menopausia, una oportunidad para desmitificar muchos de los prejuicios asociados con esta etapa de la vida. Buscaremos educar y proporcionar información actualizada tanto a mujeres como a la sociedad en general para que todos comprendamos mejor lo que implica la menopausia. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Vamos con la actualidad deportiva, pensando ya en la próxima jornada liguera. Antonio
4: Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a Nailan y Jesús Nava, que estuvieron en el Noruega España del domingo en Oslo, ya regresaron a Sevilla, al igual que Sou, que también jugó su último encuentro con Suiza ante Bielorrusia, y ya se han puesto a disposición de Diego Alonso de cara al partidazo del próximo sábado ante el Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pijuan. Y también llegó el internacional español Bayern Zaragoza que se unió a los entrenamientos del Granada después de su primera convocatoria con el combinado nacional. En una sesión, a a la que faltaron el trabajo grupal por molestias físicas, tanto el central Vallejo como el senegalés Famara Diedu. Y el Betis anunció ayer la ampliación del contrato de Rodri, que se vincula con la entidad verdiblanca hasta el año 2028. El extremeño tenía firmado con el club hasta el 26, por lo que la ampliación añade dos temporadas más a la que tenía pactado con el conjunto de Heliópolis. Además, lógicamente, se mejoran las condiciones económicas del chaval y la lógica subida de la cláusula de rescisión. Y ojo, porque en el inicio del proceso el próximo año, en el 2024, tiene que haber elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Después de la salida de Luis Rubiales, toma y mucha fuerza el nombre de Mateo Laoz. El exárbitro tiene el consenso de la mayoría del fútbol español. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y en este punto es el momento de repasar en titulares los asuntos más destacados de esta jornada. Lo hacemos con Beatriz Galeano. Los padres de Álvaro Prieto se personan en la causa por la muerte de su hijo.
2: La autopsia confirma que el joven cordobés falleció electrocutado. La familia pide intimidad para velarlo y agradece el apoyo recibido. El funeral será mañana jueves en Córdoba.
0: Israel y Hamas se acusan de la masacre en un hospital en Gaza con cientos de muertos.
2: Hamas dice que ha sido un ataque israelí. Tel Aviv responde que ha sido un misil fallido de la yihad islámica. La matanza enciende las protestas en los países árabes. Jordania y la autoridad palestina cancelan el encuentro que tenían previsto hoy con Biden, que ya está en Israel.
0: Europa exige a Israel que respete el derecho internacional en su respuesta a Hamas.
2: Los 27 aprueban aumentar la ayuda humanitaria palestina. Pedro Sánchez defiende una solución con dos estados. El presidente del gobierno en funciones confirma que hay un español entre los rehenes de Hamas.
0: Europa exige a Israel que respete el derecho internacional en su respuesta a Hamas. Además, todas las provincias andaluzas van a contar con una unidad del dolor a partir del año que viene. La
2: Consejería de Salud prepara un nuevo plan andaluz de atención a las personas con dolor que se aprobará en la primera mitad de 2024. Cada provincia dispondrá al menos de un hospital con una unidad de dolor y una cartera de servicios completa.
0: La borrasca Babette deja las primeras lluvias del otoño en Andalucía.
2: La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que hoy seguirá lloviendo, pero no será hasta mañana jueves cuando una nueva borrasca procedente del Atlántico deje lluvias generalizadas y abundantes en toda la comunidad. Y en cuanto al tiempo, vea. El día viene nublado con posibles lluvias débiles más probables en las sierras béticas despejado en el litoral mediterráneo. Vientos de poniente con rachas fuertes o muy fuertes en el campo de Níjar al sur de Almería. Temperaturas en descenso salvo en el tercio occidental. Las máximas oscilarán entre los 28 grados de Almería y los 24 de Jaén.
0: Es 18 de octubre. Es fiesta local en Jaén porque hoy la iglesia conmemora el día de San Lucas, evangelista, autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, en el que se narran los orígenes de la vida de la iglesia hasta la primera prisión de San Pablo en Roma. Su símbolo, como saben, es un toro o un novillo. Así que felicidades a los Lucas y enhorabuena a los jiendenses que disfruten de su feria. Tan día como hoy, un 18 de octubre del año 1961, se estrenaba la película musical Website Story. Historia de amor y de bandas callejeras que ha dado tanto de sí, E ¿eh, Paco. Claro. Musicales, remake...
5: Eso es un
0: éxito que nunca acaba. También fue un 18 de octubre del año 2003, cuando el astronauta español Pedro Duque, posteriormente ministro, inició su segunda misión científica espacial.
4: No, no, realmente... Bueno, lo de de espacio pues una parte de la, de la actividad yo ahora pues estoy a punto de, de o sea, en nuestra empresa está a punto de tener el primer satélite español de observación de la Tierra eh, seguramente saldrá este verano también eso es interesante y también eso es importante ¿le fue
0: mejor a Pedro Duque como astronauta que como ministro? suele pasar, cuando uno tiene una carrera
5: bien formada, la Dar el paso a la política, pues no es... Se el complica, éxito se le complica a uno la vida. <risa> Sino que se lo pregunten a los periodistas.
0: Les vamos a proponer esta cita teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en Oriente Próximo. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Suscribe Erasmo de Rotterdam. 6 y 35 de la mañana, regresamos al kiosco para traer los titulares más jugosos de la prensa, empezamos por la editada en Andalucía y hoy vamos a hacer un guiño con Huelva porque, como les venimos contando, a partir de las 8 de la mañana, la mañana de Andalucía se hará en directo desde la capital onubense, arrancando así la gira que va a llevar a Vigorra por las calles de todas las capitales de provincia de Andalucía. Bueno, vamos a, Paco.
5: nos vamos a quedar, Manolo, con no con una foto de la capital onubense, sino con una vista general de... Salamea La Real que aparecía ayer por la tarde cubierta por nubes de lluvia... ...al igual que buena parte de la provincia onubense... ...lluvia que vuelve para quedarse... ...es el titular elegido por el Huelva Información... ...el jueves se van a activar... ...mañana nuevos avisos naranja y amarillos... ...por viento y tormentas... ...tras las precipitaciones de las últimas horas... ...el titular de apertura es... ...para una intervención eh, arqueológica... ...una recreación virtual... ...va a recuperar el viejo pabellón ferial de la cinta... ...los trabajos en las obras de la Mercedes se centran en los restos del siglo XIX, la estructura hallada será protegida y cubierta para la remodelación de esa plaza, esta sí, en la capital. Onubense. En el Día de Córdoba y en el Córdoba, pues eh, las eh, fotografías de son para ilustrar el dolor y el respeto a la despedida de Álvaro Prieto, así titula el Diario Córdoba, mientras que el Día señala que Córdoba se llena de silencio para despedir a Álvaro Prieto. Instituciones y estudiantes y su equipo muestran eh, su pesar con distintas concentraciones Ya en el diario de Cádiz leemos que la Unión Europea Se prepara en rota para una respuesta rápida En caso de guerra La Bahía Garitana es protagonista de la primera maniobra Con fuego real De la Unión Europea En el Ideal de Granada A vueltas eh, con uh -huh. San Lucas Que es patrón también De los médicos El eh, Lucas de la promoción Maldita fotografía de portada de las novatadas Ahora controladas eh, A los nuevos eh, Nuevos alumnos de medicina y titular para las infraestructuras en el Ideal Granadino. La variante de Loja se tramitó de espaldas al corredor mediterráneo durante 12 años. Nunca se adaptó el nuevo ramal al eje ferroviario europeo en el que se incluyó Granada en el año 2011. Y seguimos hablando de infraestructuras también en otra provincia oriental de Andalucía, en Almería. La Voz de Almería dice, en cuanto al AVE, solo se ha gastado este año un 19% de lo previsto. Adi Falta Velocidad reconoce que para este año contaba con un presupuesto de 480 millones de euros, pero solo se ha gastado ese 19%. Es una respuesta parlamentaria del Gobierno al Partido Popular, en el que las inversiones que ha realizado hasta el mes de junio en Europa Sur, fotografía de portada sigue la llegada de migrantes rescatados otros 10 magrebíes que se suman al centenar de la semana pasada y destaca este diario en el campo de Gibraltar que Inditex usará fueles bajos en carbono con Maers en el estrecho, metanol y biodiesel, y biodiesel perdón, de segunda generación para rebajar las emisiones en un 80% es el programa eh, EcoDelive de la multinacional española en el diario de sevilla destacan el fallecimiento del actor jesús guzmán el actor español de más edad en activo más de 150 películas y como saben el cartero de crónicas de un pueblo y también cuenta que la junta adjudica la junta andalucía ha adjudicado por 460 millones de euros su contrato de luz Ahí Iberdrola para los próximos mmm, dos años. Cerramos con el ideal de Jaén, con el Málaga hoy. En el Málaga hoy leemos que han sido detenidos siete menores por acosar en redes a un compañero. Llegaron a crear un grupo de chat en el que incluyeron a la víctima para mofarse de ella, amenazarla y humillarla. Y en el ideal de Jaén, mientras llegan de Feria de San Lucas, que supera ya el Ecuador, hoy además fiesta en la capital girense leemos que los olivareros empiezan a recibir más de 200 millones de euros de ayudas de la PAC.
0: Así vienen los periódicos que se editan en Andalucía y en el resto de España. Conozcamos algunos asuntos de los periódicos de la prensa que se puede comprar hoy fuera de nuestras fronteras. Manda el asunto del conflicto en Oriente Próximo. Beatriz Almeda, hola de nuevo.
6: Hola de nuevo. Leo en el Washington Post el ataque a un hospital de Gaza. Provoca indignación y temor a un conflicto más amplio, mientras Biden se dirige a Israel. El presidente no visitará hoy Jordania. La cumbre cuatripartita ha sido anulada. El periódico Al-Quds de Palestina. La situación es catastrófica, impactante y aterradora. Está claro que los aviones israelíes... ...apuntaron a los patios del hospital... ...donde se cobijaban cientos de refugiados y desplazados... ...el diario israelí Jared da su versión... ...la yihad islámica atacó el hospital de Gaza... ...y el Israel Hay Hayom, también de Tel Aviv... ...abre con declaraciones de Netanyahu... ...que culpa a la yihad... ...quien asesinó brutalmente a nuestros hijos... ...también asesina a los suyos... ...Irán también tiene algo que decir... ...el Kayan de Tel Aviv... Eh, cuenta que el líder de la revolución, Ali Khamenei, advierte si los crímenes de los sionistas continúan, nadie podrá detener a los musulmanes. Y el libanés al Al-Diyar también con una advertencia, con esta escalada el precio del barril de petróleo puede alcanzar los 150 dólares y el precio del gas aumentar entre un 40% y un 50%. Hay otros asuntos, en Pekín están reunidos 23 jefes de estado y de gobierno, entre ellos el ruso Vladimir Putin, el argentino Alberto Fernández y el chileno Gabriel Boric. El diario La Tercera de Chile titula Boric sostiene bilateral con Xi Jinping, valoramos mucho el espíritu de colaboración y crecimiento compartido, dice el chileno. Y el francés Lemond, los europeos acuerdan una reforma del mercado eléctrico después de meses de batalla, Francia y Alemania Finalmente llegan a un acuerdo sobre el método para fijar el precio del megavatio hora. Es cierto que Francia, pero también España, llevaba dos años pidiendo reformas para permitir que los hogares se beneficien de los costes de producción relativamente bajos que pueden ofrecer la energía nuclear o las energías renovables.
0: Pues eso es lo que pueden encontrar. En la prensa internacional también les hemos resumido lo más destacado de los periódicos que se editan en nuestro país. Gracias vea hasta mañana. Hasta mañana. 6.42 minutos de la mañana. Enseguida más
5: noticias. La mañana de Andalucía.
6: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
4: ¿Algo único? Los días únicos Dacia Ofertas especiales únicas con condiciones únicas Solo del 18 al 24 de octubre Para estrenar ya tu Dacia Reserva tu cita en dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra.
4: Noticias
5: 6 sí, y sí, 42 minutos de la mañana, les contamos eh, que están llegando poco a poco con timidez, pero esas lluvias de otoño llegan a Andalucía gracias a la borrasca, que ahora le ponemos el nombre de Babet. Este martes ha descargado en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, sus primeras precipitaciones, y a partir de hoy se esperan que esas lluvias se extiendan a más zonas de la comunidad, aunque ya no será hasta mañana jueves cuando una segunda borrasca, también procedente del Atlántico, sea la que deje lluvias generalizadas. Y abundantes.
2: Hasta 150 incidencias gestionó este martes el 112 por lluvia, también por viento. Sevilla, con casi un centenar, es la provincia andaluza donde se registraban la mayor parte de las emergencias. Casi la mitad en la capital por caídas de ramas debido a fuertes rachas de viento que obligaron al cierre preventivo de los parques. Además, el 112 atendió llamadas por anegaciones en Aznalcázar, Villanueva de la Ariscal, Benacazón, Utrera y Pilas, municipios sevillanos. Hoy volverá a activarse aviso en principio nivel amarillo ...por precipitaciones y por viento... ...en la provincia de Cádiz... ...cayeron hasta 45 litros por metro cuadrado... ...en una hora... ...Sanlúcar, de Barrameda y Jerez... ...han sido los municipios más afectados por la lluvia. Salimos de aquí descalza, agua... ...casi a mitad de la pierna... ...nos dio tiempo de poner las tablas en los negocios, sino es que nos inundamos. Todos los años nos pasa lo
7: mismo. Nosotros lo que hemos hecho es subir todo en taburetes, encima de cajas grandes y escaleras
2: y tal. Estamos limpiando lo que nos ha hecho el agua, que nos vea. Dentro ha sido increíble, nos ha llegado hasta el último rincón de la cocina. En Huelva, las primeras lluvias del otoño caían de manera intensa en la costa, la comarca del condado y en la capital. También llovió en Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que esta mañana probablemente se mantengan las lluvias, mientras se espera la llegada de otra borrasca atlántica para mañana jueves, que sí dejará abundantes precipitaciones prácticamente generalizadas.
5: Pues un mal tiempo, un mal tiempo que esperemos que continúe y que ha provocado que la mayoría de los barcos pesqueros del Golfo de Cádiz se hayan quedado amarrados. Solo se han atrevido a salir los dedicados a la chirla porque faenan muy cerca de la costa. El fuerte viento hace muy peligrosa esa pesca en toda la, cuesta, la costa de Huelva, también en Cádiz, como explica el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández.
4: El viento al sur, suroeste, es imposible de realizar las labores de pesca. La verdad que el viento al sur es muy peligroso para la costa del Golfo de Cádiz.
5: De la política andaluza, el Ejecutivo Autonómico asegura que va a defender el interés de los andaluces y recuperará hasta el último euro defraudado en el caso de los seres. El portavoz del Gobierno lo considera un robo masivo de las ayudas a los parados que no puede quedar impune. Ramón Fernández Pacheco ha remitido así contra el informe que estaría preparando el Tribunal Constitucional de mayoría progresista para anular la sentencia del Supremo. Está por ver con qué cara se nos explica,
4: se intenta trasladar a la opinión pública que esa sentencia pueda ser anulada. Que la malversación de dinero público de hasta 680 millones de euros no tiene castigo, queda impune. Que desviar dinero público de forma recurrente y para beneficiar a determinados socialistas no es un delito. Está por ver
5: cuál va a ser el relato. Sobre la tramitación del indulto de los condenados por el caso de los Eres, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aclarado que el Ministerio Público todavía no se ha aclarado, no tiene claro quién va a presentar eh, el informe sobre ese indulto, si lo va a hacer eh, la Fiscalía Anticorrupción o lo hará finalmente la Fiscalía del Supremo. Todavía no hemos emitido el informe y todavía. Eh, tenemos un, que resolver una cuestión competencial acerca de si es la Fiscalía del Tribunal Supremo o es la Fiscalía eh, Anticorrupción, que están los delegados en Sevilla, quien deben emitir el informe. En otra macrocausa, la de los cursos de formación que afecta a los anteriores gobiernos socialistas de la Junta, el juez José Ignacio Vilaplana ha ordenado la apertura de juicio oral contra los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández, en prisión por los ERE, y Manuel Recio, por la concesión irregular de 33 millones de euros en ayudas a, a la formación de los extrabajadores de Delfín.
2: Esos 33 millones fueron otorgados arbitrariamente, según el magistrado, al entramado de empresas de otro exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021. Las ayudas iban dirigidas a los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi tras el cierre de su planta en Puerto Real, en Cádiz, en el año 2007, aunque buena parte acabó en cuentas bancarias en el extranjero. Los dos ex consejeros socialistas están acusados de los delitos continuados de prevaricación y malversación. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos ocho años de prisión y el juez le reclama dos fianzas por valor de casi 27 millones de euros a Fernández y de 10 millones Yonesa Recio. El juez en Vilaplana también manda juicio a otras seis personas por los delitos continuados de fraude de subvenciones, entre ellos el hijo del exconsejero Ángel Ojeda.
5: Pues de la política nacional. Se sigue hablando de la amnistía. Por segunda vez en un mes, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría en el Senado para aprobar, con el respaldo de Vox, una moción contra esa posible ley de amnistía a los independentistas catalanes.
2: En el pleno de este martes, Junts ha advertido que no renunciará a la unilateralidad para alcanzar la independencia. El jueves, el Partido Popular ha convocado también en el Senado la Comisión de Comunidades Autónomas a las que están invitados todos los presidentes. El Gobierno, los presidentes socialistas y el El Nacari, han anunciado ...ya que no van a acudir, quien sí lo hará... ...es el presidente catalán, Pere Aragonés... ...que se queda solo para defender la amnistía... ...y la autodeterminación... ...ante los presidentes del Partido Popular... ...la portavoz del gobierno catalán... ...Patricia Playa, ha asegurado... ...que no van a dejar pasar esta oportunidad... ...para defender sus ideas. No vamos a dejar en manos del
6: Partido Popular... ...y de sus presidentes autonómicos... ...un debate sobre la amnistía... ...cuando ellos han sido precisamente... ...han sido, son y sin duda... Van a ser uno de los principales promotores de la represión política contra el independentismo.
5: bueno será el primero en tomar la palabra, seguido del presidente gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juanma. Moreno. Aquí en Andalucía, todas las provincias andaluzas van a contar a partir del año que viene con al menos una unidad del dolor o con un hospital que tenga cada uno una unidad del dolor y una cartera de servicios completa. Ese nuevo plan de atención a las personas con dolor se aprobará en el primer semestre del año que viene. Lo que pretende es dar una respuesta global a las personas con dolor para mejorar la calidad y rapidez asistencial. Y la atención primaria además va a aprender prestar una especial atención al dolor infantil con una participación activa de los pacientes.
2: El infantil y con una participación, como decías, la una especial atención al dolor infantil con una participación activa de los pacientes. El Consejo de Gobierno ha abordado también el plan de alta frecuentación de urgencias que estará en funcionamiento hasta marzo para dar respuesta al aumento de las enfermedades respiratorias durante el invierno, especialmente de gripe y de COVID.
5: Pues esta semana, que se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, el gobierno andaluz ha adelantado la edad del cribado a las mujeres de entre 47 y 49 años. Ahora son las 7 menos 10 de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Hola, buenos días. Ha llovido y ha llovido bien. Durante este martes se han acumulado 28 litros por metro cuadrado en el pantano del Pintado, 37 en La Campana, 38 en annalcázar según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La lluvia que ha dejado también un centenar de incidencias en toda la provincia, que les vamos a detallar en los próximos minutos. La autopsia confirma que Álvaro Prieto murió electrocutado, como constaba en el informe forense preliminar. Su cuerpo ya ha sido trasladado a un tanatorio de Córdoba, donde la familia celebrará su funeral mañana en la intimidad. Apuntamos también en portada el comienzo de una nueva edición del TIS, del Foro de Innovación Turística, que va a dejar en Sevilla... Más de 20 millones de euros y que hoy la redacción de deportes de esta casa de Canal Radio recibe el premio de periodismo José Antonio Blázquez que otorga el Sevilla, el Sevilla Fútbol Club, por la cobertura dada a la final de Budapest en la Liga Europa. Al margen de las lluvias en el tiempo seguiremos con rachas fuertes de viento y baja las temperaturas máximas. Vamos a alcanzar 27 grados en Écija, 25 en Morón, 26 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 19 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. El evento más esperado de este otoño. Exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos Vuelve a Sevilla. Desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación. Con sorprendentes novedades tecnológicas.
3: Compra tu entrada en van goghes
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Como decíamos, ha llovido bien en la provincia de Sevilla, casi 40 litros por metro cuadrado en las últimas horas en algunos puntos de la comarca del Aljarafe. Y estamos ante una jornada de transición entre el paso de la borrasca Babet, que dejó casi un centenar de incidencias en la provincia, y la jornada de mañana, que es cuando se esperan las lluvias y los vientos más intensos. Informa Asunción Escalera
8: casi la mitad de esos avisos se produjeron en la capital y estuvieron relacionados con el viento por caída de ramas y el desprendimiento de una cornisa en la calle Demetrio de los Ríos. Se cerraron por prevención los parques de la ciudad y de varios municipios de la provincia y la piscina cubierta de Itasa. Dos árboles se interrumpieron la circulación en Carmona al caer sobre la A4, al igual que ocurrió en Alcalá del Río y La Algaba. Las lluvias han sido muy regulares, aunque el 112 atendió llamadas por anegaciones en Annalcázar, Villanueva de la Ariscala en Utrera y Pilas. Mañana volverán a activarse avisos en principio de nivel amarillo por precipitaciones y viento en la totalidad de la provincia.
9: 6 y 52 minutos. El Jugado de Instrucción Número 11 de Sevilla ya ha recibido el resultado adelantado de la autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto. La prueba confirma que murió electrocutado como constaba en el informe forense preliminar. El joven sufrió una descarga eléctrica de 3.500 voltios al encaramarse al techo de un tren que estaba en talleres y se ha podido comprobar gracias a las imágenes captadas por las cámaras de una gasolinera cercana, como aseguraba en estos micrófonos el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro
4: Fernández.
3: Una vez que se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se, se, se ubica ahí, en ese sí. entorno más inmediato, ¿no? Y es donde finalmente se comprueba esa situación, ¿no? En la que él accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren, y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, a de autopsia sí. que haya podido pasar que la el electrocución.
9: El cuerpo de Prieto, de Álvaro Prieto, llegaba a la pasada tarde al tanatorio de Córdoba. Está siendo velado por la familia en la más estricta intimidad. Mañana se va a celebrar la misa funeral, también íntima, en la iglesia de la Trinidad de la capital cordobesa. Los padres de Álvaro se han personado en la causa abierta por el juzgado de instrucción de Sevilla que investiga su muerte. En un comunicado han mostrado su agradecimiento a todas las instituciones, autoridades y personas que han colaborado en la búsqueda de su hijo y piden intimidad para velarlo. La personación de los padres del joven cordobés en la causa judicial solo pretende en principio conocer los hechos y las diligencias que se vayan produciendo, según informa ABC de Sevilla. Mientras la investigación aclara todos los detalles de la muerte del joven cordobés, el caso ha puesto de manifiesto algunas fallas eh, en eh, la seguridad en la estación de Santa Justa, entre ellos eh, la facilidad para acceder a las vías desde el exterior. También llama la atención que haya sido la cámara de seguridad de una gasolinera la que haya registrado el, al joven andando sobre el tren donde caía electrocutado y no el servicio de vigilancia ferroviario de Adif y Renfe. Son las seis y cincuenta y
1: cuatro.
9: Canal Sur Radio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reúne esta mañana, eh, se reúne con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el ayuntamiento. Un encuentro con un marcado carácter institucional previsto para las 10 de la mañana. A este respecto, el portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, espera, ha dicho que Sanz aproveche la cita para reivindicar la ley de capitalidad para Sevilla. Dice que ya se constituyó una comisión en su momento entre la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno Central y eh, espera que eh, se reivindique o que el alcalde reivindique esta ley de capitalidad para Sevilla.
4: Yo espero que, sencilla y llanamente, ese
5: clima que conseguimos con el Ministerio y la Junta prevalezca y que el señor Sanz lo siga
4: impulsando y que no entierre, la posibilidad de que Sevilla pueda tener una ley de capitalidad.
5: Son las 6 y 55. Las empresarias andaluzas son de premio. Acto de entrega de la quinta edición de los premios Empresarias Andaluzas organizado por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Día 18 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro de la Sede Social de la Fundación Cajasol en Sevilla.
4: Asistencia hasta completar aforo.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Hoy comienza el TIS, el Foro de Innovación Turística, que se va a celebrar hasta el viernes y que va a contar con la asistencia de más de 7.000 profesionales de todo el mundo, entre ellos los 400 líderes del sector. Foro que tendrá un impacto económico en la ciudad superior a los 20 millones de euros. Estará centrado en las innovaciones tecnológicas que están transformando el turismo hacia un modelo más digital y sostenible. Eh, la cuestión es adaptar los gustos del turista con el menor impacto ambiental posible. Es el caso de la compañía Welling. Su responsable de comunicación, Sandra Ors, eh, pues habla de apostar por el SAF que es un combustible que reduce las emisiones de CO2 un 80%.
2: Crear una industria del SAF eh, representaría una creación de 270.000 empleos y un 56.000 eh, millones de contribución al PIB.
9: Otra compañía, Ryanair, ha presentado su programación de invierno con seis nuevas rutas, Birmingham, Malta, Nuremberg, Cork, Praga y Santander. Aumentan las frecuencias en otros ocho destinos, entre ellos París, Manchester, Viena y Valencia. Las empresas españolas del sector aeroespacial y de la defensa van a buscar la próxima semana en Sevilla nuevas posibilidades de negocio y de participación en proyectos europeos a raíz de los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo. Los días 24 y 25 de este mes se va a celebrar en FIBE la cumbre de esta industria y tanto la capital como toda Andalucía van a potenciar su liderazgo dentro del sector. Así lo eh, contaba o no lo contaba Joan Clos, quien fuera, por cierto, alcalde de Barcelona, que es ahora el comisionado para esta cita.
5: Andalucía y Sevilla potencian así una vez más su papel como
4: sede del debate sobre la industria del espacio y la defensa, así como su liderazgo en cuanto a innovación, tecnología e industria
9: en España. La economía sevillana sigue ralentizando su crecimiento. Según el barómetro económico del Colegio de Economistas, el PIB sevillano va a crecer este año un 1,6% y el próximo un 1,3%, que son datos por debajo de la media nacional y andaluza, que rondará el 2%. El desempleo se mantiene en el 17,5%. Las causas, inestabilidad internacional, la repercusión en el sector servicios y también los efectos de la sequía en la industria agroalimentaria. Así lo explica el director del barómetro, Manuel Alejandro Cardenete.
4: Sevilla tiene industria reducida y lo que tiene sobre todo, sobre todo una economía de servicios y si los servicios es lo que más depende del ciclo económico a la hora de ralentización. Aunque hemos recuperado casi las pernoctaciones pre-COVID, el gasto medio está siendo muy inferior al gasto medio que se tenía antes del COVID, porque hay menos renta disponible. El ahorro de las familias se ha acabado. Pensemos que también en Andalucía tenemos una industria agroalimentaria
0: importante y la sequía también está golpeando.
9: Concentración sindical esta mañana a las puertas del Hospital Macarena para exigir la actualización de las bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. Eh, comisiones Obreras, Juan José Limones dice que hay listados en determinadas categorías que no se actualizan desde el año 2020.
4: Y no se actualiza de manera intencionada para no disponer de personal y justificar así el desvío presupuestario de más de 700 millones de euros a la sanidad privada con la que se trata de cubrir la deficiencia del sistema sanitario público andaluz. Le damos la enhorabuena a nuestra redacción de Deportes que va a recibir
9: hoy el premio de periodismo José Antonio Blázquez que otorga el Sevilla por la cobertura de la final de Budapest de la Liga Europa pero hay otros asuntos deportivos, ¿verdad? Antonio
4: Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis anunció en el día de ayer la ampliación de contrato de Rodri que se vincula con la entidad verde y blanca hasta el año 2028 porque el extremo tenía firmado con el club de Bético hasta el año 2026 por lo que esta ampliación de dos le hace tener mucha más tranquilidad tanto al jugador como al club, se mejora las condiciones y también la subida de la cláusula de rescisión. Y Nailan y Jesús Nava, que estuvieron en el Noruega-España del pasado domingo en Oslo, ya están en la capital andaluza, ya se han puesto a las órdenes del nuevo técnico, al igual que Sou, que también jugó su último encuentro con Suiza ante Bielorrusia, y ya se ha puesto a disposición de Diego Alonso de cara al partidazo del próximo sábado ante el Real Madrid en el Sánchez-Pijuán.
9: La Academia Latina de Grabación ya se han confirmado para los Grammy latinos de Sevilla, figuras como Raúl Alejandro o el colombiano feído, Alejandro Sanzi, y por último les contamos que el Beatles Fest. El mayor evento Vitel que se va a celebrar en Sevilla, ha anunciado la suspensión de uno de sus principales eventos, el concierto en el Parque Amate.